0: 大家好，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛声音环游世界。今天这期播客呢，是我难得的线下录播客。对，就大家已经听到笑声了。我现在呢，就在大理古城的客栈里。然后今天大理下雨了，跟阿明我们俩正坐在那个落地窗，对，落地窗前，然后准备开始聊天。那我们先请阿明来给我们打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我是阿年。18年毕业之后，然后我就去
1: 澳洲 working holiday 间隔年，大概去南半球一年半左右。因为我离开澳洲之后，我又去了新西兰，然后改造了一辆船车，然后就环游了新西兰。回国之后，经历了很长一段时间的焦虑，<笑>对，跟空白，这、就是我的空白期。之后就开始尝试数字游民的旅居生活方式，在路上认识了季季
0: ，对。对，嗯、因为其实我们之前不就认识，但是其实也没有见过，嗯。昨天我们才刚见面，对我们这次在那个公路大会上面<笑>摆摊，然后就很神奇。你们两个太厉害了！那么冷的天气，因为最近就是大理一直在，<笑>我没有没有预料到这个事情。重点是对大理这个疯狂下雨，太冷了。嗯、现在其实五月份了嘛，嗯，仿佛就跟冬天是一样的。因为我认识你是自在游走嘛，但我其实还挺想聊聊，就是自在游走之前，嗯，或者之外的你的生活，嗯，对。对，就从你的打工度假开始聊吧。可以，可以。你是从一八年的时候出去的，对吗？对，我是一八年八月份出去，然后飞到澳洲的。因为澳洲的打工签证其实还挺难的，要抽签什么的。你当时是怎么申请上的？其实他那个 U I 抽签是今年才开始的，嗯、然后
1: 在我那个时候是抢签，哦、就是一年会发五千个名额这样子，<对>澳洲。然后我一开始其实，在大学时候知道，呃， Working Holiday 这个签证是新西兰的，嗯、但是新西兰一年只发一千个名额，对，一千个，对。然后我就会觉得啊，好难。但是后来就是在我大三还是大四的时候，嗯、我就发现澳洲也开放了，而且有五千个名额，嗯、然后我就会觉得相对好抢一点。然后你就去抢了是吗？其实我当时还是找中介代抢的哦， oh. 因为其实当时这个，嗯、呃，是被中介垄断了的那种感觉， oh. 就是，呃真正自己抢到的人特别少。嗯，然后大部分人都是通过中介去抢，但我自己当时也有抢，也有找朋友帮忙抢。我当时去找了香港的一个网吧，哦、就想说网速快一点。结果那天我其实已经比大家快很多了，但是那个时候突然网吧断电，嗯、我就觉得这什么事情啊？网吧断电<笑>。然后我就没有抢到后来，但是我之前已经找了代抢的机构，但我其实觉得这个不太好，所以我不知道是不是因为这个原因，就一小部分的原因，所以导致澳洲政府现。现在可能会开始选择用抽签的方式，可能相对来说会更公平一点。嗯，我会觉得你申请找中介的话，嗯、他要收你多少钱？我当时好像一千多块钱就够了，哦、但是后来就是一直在涨价。对对对下一批就涨价，下一批就涨价。如果就是大家就是会预测说，那之后不是一直都会涨到
0: 那种很高很高的价格，<对>就没有必要啊。对，其实我之前也考虑过想要去那个澳洲打工签证，嗯、但那个时候我已经出国了，然后我就很想说，嗯、哎，有没有其他旅行方式可以去边玩边旅行？嗯，然后我也看了一下澳洲和新西兰，我就因为觉得哇，只有这么几个名额，然后我就没没想要<吗>再去。嗯。其实你可以讲一下，就是整个过程是什么样子。比如说，哦，通知你中签了之后，你要做什么？
1: 其实这,这个事情还蛮神奇，因为我当时正好在香港旅行，嗯，然后我当时在那个旅行的路上，然后那时候就看到了澳洲政府的那个官方发出来说，今天下午还是今天晚上开始抢名额，嗯，然后我当时就马上就去找了一家网吧，<笑>我刚刚还想说，<笑>怎么就在还在香港网吧？他们<笑>当,当时还有很多人说印度的网速特别快，<笑>就有那种在印度的小伙伴，然后我那天晚上是在住的。地方，然后就一直等中介的通知，嗯、就是没有等到，然后一一个晚上都没有睡，就是辗转,转反侧。<笑>我当时真的就是心里就是下定决心，我要毕业之后一定要去。嗯，然后我就觉得没有抢到，我应该会很伤心。后来凌晨我去上了个厕所回来，然后我就看到那个就是待产的通知，就短信通知。哦其实当时网上已经有很多那种攻略，就是教你怎么填表格啊什么的，嗯、就一步一步流程，然后就按照那个走就好了。但是我每天都会反复的 check 那个表格，我已经填好了，我会一直检查，一直检查。就是你填好就提交就可以了。填好之后，他还要有一段时间是等待期，嗯、就是政府会告诉你什么时候你去递签，哦、要去上海，然后还有广州还是成都什么的。嗯，就澳洲的领事馆。对对对，啊、我当时是分到上海的领事馆。嗯，但是当时要我去递签的时间其实比大家都晚，我差不多是倒数第二天还是第三天，所以当时就是在群里面看到大家都陆续都已经先下签了，哦、然后我心情就很紧张，我就当。担心我表格万一没填对啊，没有办法下签怎么办？那其实概率特别特别小，嗯，就基本上你抢到签，基本都会通过的
0: 。哦，那等于你们去签证，它其实是要面签的是吗？对，问我问题之类的。嗯，那不需要，要就,就算问问题，也
1: 只是问那种非常简单，只、嗯、能有一两
0: 个问题。哦，那还好。对，我还以为要问很多问题。哦，不是不是，特别容易。那你当时去澳洲之前，你是先找好了就你要打工的地方吗？还是你就直接就过去再找的？
1: 我没有找好打工的地方。哦、我当时开始其实也是有做一些攻略的。我做的攻略主要是看，嗯、呃，其他小伙伴已经在那边工作了之后，他们一般是通过什么途径去找工作的，嗯，包括大家生活的一些地方，就是住宿啊、嗯、什么什么，哪一些地方会更便宜啊之类的。我会做这这些方面的攻略，然后会把它的地图先了解一下，大概什么东西在什么位置、嗯、这样子。我最后选的是在凯恩斯，就是大堡礁。嗯的那
0: 、哦、对，因为我,我也很想去大包。礁。对
1: ，因为我是一个特别不喜欢大城市的人。虽然其实当时已经有去的很多打工度假的小伙伴，就已经告诉我说，你可以先到悉尼或者是墨尔本去找工作，会相对来说好找很多。<对>但是其实因为那边包括留学生，然后呃打工度假的小伙伴，已经背包客已经太多了，嗯、所以就导致那边很多黑工。嗯，店家会把工资压低，就往下压。正常的薪水一个小时是最低二十
0: 一刀一个小时，这么多
1: 。澳洲、哦、是全球薪资最高的一个国家，好
0: 贵啊！我也想去澳洲，<对>因为。我二零年回国之前，加拿大的最低工资是十四刀多一点嗯，这些汇率其实是差不多的，都五五差不多。对对对，对吧？重点是澳洲人很搞笑，就是当时我在的时候是二
1: 十点多少刀，嗯、然后那个时候就是澳洲人就觉得澳、哦、他们工资太低了，嗯，然后他们就很多人就是上街抗议，要求涨工资，然后又涨了一波。我当时哇，他们真的是很爽，对。对但是你后来就去了凯恩斯，你就去直接就飞到那边吗？对，我直接从深圳飞，然后其实还蛮近的，哦、七个小时就到了。哇！嗯，很近哎，对，而且机票也很便宜，一千多块钱，这么便宜？对，我当时觉得真的是去去澳洲了吗？<对>就觉得好便宜又很近
0: ，一千块钱机票，现在你从深圳飞新疆都不够。对啊
1: ，我当时从新疆飞回来一千多块钱，我好气。
0: 对，感觉听完这期播客，大家都在疯狂心动。啊，我已经就是劝劝很多朋友去打工度假了。对，但打工度假有年龄要求，对吗？嗯
1: ，对，是三十一岁
0: 。你去了凯恩斯之后，你的第一份工作是做什么的？我第一份工作是按摩师。按摩师有没有很神奇？有
1: 。我当时其实为什么会找这个工作？其实是在之前，我其实已经听过很多分享会，还蛮有意思的这份工作。嗯。然后我当时其实过去没有心里想说一定要找什么工作之类的，但那个时候凯恩斯正好是淡季，工作特别难找。嗯我过去之后才发现，因为我并没有做这方面这么详细的攻略，嗯、我只是说我想要到那边去。头一周我是住在青旅，然后我住的那一周，我一边就是去了解周边的一些情况，然后包括工作情况，然后一边就是会去投简历。因为凯恩斯是一个很小的小镇，所以我当时是直接就是扫街投简历的。嗯就感觉到他们其实那边完全不缺人，那个时候，因为不是旅游旺季。嗯、然后凯恩斯其实是一个旅游小镇。其实我当时运气还蛮好的，嗯、我是先找到一家那个按摩店，它其实是一个韩国人开的店，然后他当时就不想收，他说他们店里从来都不收中国人，所以那个店就全部都是韩国人跟日本人。嗯，但是我那个时候是第五天的时候吧，大概。我又去问了一次，因为我实在是找不到工作，嗯，就各种死缠烂打，可以说是。然后老板就说：“那不然你来试一下吧。”嗯，就是他，他意思就是他想要试一下我的手劲，然后包括我的工作态度，因为按摩需要力气嘛。对。然后我就捏了一下他手，然后我力气特别大
0: ，特别大。但是按摩这个他会培训吗？
1: 对他培训，但他培训呢很随意，培训了三天，然后他就觉得我 OK， 就让我上岗了。按摩师的工资高吗？嗯，还蛮高。我当时的工资是二十八的一个小时，那很高了，对，非常高。所以当时就觉得还运气还蛮好的，而且那个老板就是对我们都很好。他是这样子，就是有客人来，然后你就去按摩，然后没有客人来，其实大部分时间都是在休息室，然后有那种沙发可以躺的，然后大家会坐在一起聊天，然后还有一个小冰箱，老板会在冰箱里面囤很多零食。哇，那真的很好。对，所以其实每天我感觉大部分时间就是躺平，因为淡季的时候其实客人不是非常多，他是按照客人来提成的那种，嗯，就是你有客人，然后才会给你钱这样子。但是那个时候如果是大淡季有的时候我们一天真的完全没有客人，他也会给我们工资哦。但
0: 你还是按
1: 小时配的吗？就不是按照小时配，就是如果没有客人，他就是一天会给我们，比如说九九十刀啊这种的，不会说完全不给你钱。哦
0: ，那还是挺好的。
1: 对，后来我跟大家说的，就是跟其他背包客的建议都是一定要脸皮够厚。对，<笑>就是你脸皮真的够厚的话，我觉得嗯。
0: 大家还是会被说服的吧，对吧。嗯<板>，那你去澳洲之前，嗯、你其实大学才刚刚毕业，对吧？对。你那个时候去的时候，你其实也没什么工作经验。你当时是怎么想的，就要去哪儿了？嗯、其实，一般去打
1: 工度假的，嗯，小伙伴做的工作都是体力工作。嗯、就是 working holiday， 它这个签证是可以选择，就是在办公室做白领工作，嗯、也有很多小伙伴是做白领工作。但是，就是因为我们的签证。原因他只有一年嘛，那如果你续签也只有两年，嗯、所以他其实办公室的那些 H R 他并不会特别想要招背包客，他、嗯、们更倾向于招本地人或者是就是永居的这种居民，哦、因为你将可以持续的在他们公司工作，就就是这一点其实跟国内是差不多的。对，他需要稳定性。对，所以我当时其实反正就很后面的时候，我也有面试过他们的一家就是那种办公室的那种工作，嗯、然后。嗯 ，HR 就问我的签证属性，然后他一听说、嗯、啊，你是这种间隔年这种类型的签证的话，他其实
0: 就，我就感觉他已经面露难色。哦，对。那你当时去澳洲的时候，你带了什么东西去？<笑>我当时就是第一次去的时候，其实带
1: 了一个小箱子，但带了很多没有必要的东西。嗯，当时很搞笑，我当时带了一个很小的电饭煲。<笑>电饭煲<包>？对，因为我当时就想说，唉，不行，我我觉得我有的时候还是想吃饭，我我完全不知道他们那边的情况什么样。那时候其实我。第一次去西方国家，嗯，所以我觉得感觉跟我饮食应该会很大不一样。嗯、然后我就觉得我有时候还是很中国味的，嗯、所以我带一个背包。<笑>然后那个就是真的很没有必要。然后后来就把它处理了，就是处理了之后，然后我就换成了一个背包。然后之后就轻便了很多，嗯、就是我只带一两套衣服，还有就是睡袋。因为我后来其实一直去的地方都是比较暖和的地方，哦，就是我会一直往暖和的地方，就是迁徙那种感觉。如果是真的很冷的话，我可能当时买的东西。就是买了一两件厚衣服，就在二手在那种 K Mart 这种店买特别便宜，嗯、就把它处理了，或者说就是二手卖掉，然后就直接转移了，就是不会带走，哦、因为不然的话一直背着其实还蛮麻烦的。
0: 对，嗯，旅行就是这样子的，就是你旅行的越久，你就越过上极简生活。对对
1: 对对对，是的。所以导致我现在就是，就算在国内，我一看到箱子很多，我我就会非常的焦虑，就<虑><笑>真的是焦
0: 虑，太好笑了。我现在也是。我一般就是如果去那种野外啊什么的，就比较偏远的，嗯、然后我就背大包。嗯，然后我现在拍摄的话，我不是在拍《一百个陌生人》嘛、嗯，然后一背行李箱，嗯、我所有的家当都在我这一个行李箱里，<对>感觉可以满足我所有的生活需求。是的，刷牙、洗脸、毛巾，这要啥都有啥。嗯，但我都觉得那个太重了，我就期盼着夏天赶紧到来。是,<吗>是的，因为冬天的时候，就是比如说像大理这种每一天下
1: 雨，<对>我是真的不太知道要怎么。穿对、啊那个、对，对就你现在大理这个，你感觉穿羽绒服也不过分。对啊对啊，然后我前几天还想说寄一波衣服回去，然后现在一过来又变成这样。我就是那个寄了衣服回家的。<笑><笑>就说不行，就是在这边，就有时候没有办法，因为我没有料想到这边这么冷。
0: 对，我是去了重庆、成都，然后去了川西，因为我知道川西很冷，所以那时候我还带着厚衣服。嗯、我想说，雪山我都去了，我来大理怎么着也很暖和。然后我就在回成都的时候，<笑>我就把我所有厚的衣服都给寄走了。嗯，啊，没想到这几天大理温度骤降，真的是很夸张。回到你在那个澳洲的旅行，你在那个凯恩斯那边你待了多久？就做按摩师？<笑>我
1: 当时做了大概两个月。呃，我其实是属于那种，我当时去澳洲其实纯粹是为了体验，嗯、就不是为了攒钱，对，所以我就是想着是可以尽可能玩更多一点的地方，嗯，就是待了两个月之后，然后我攒了大概有一千多刀，然后我就嗯在 Facebook 上面的小组就是约了两个小伙伴一起公路旅行，嗯，到了沿着东海岸一直玩到了布里斯班，<就><对>真的是往海边走，对，就是他往中间走的话，<笑>就是。那。那个沙漠那那一带，嗯、然后我当时是走海边的那条线，嗯、然后当时其实挺有意思的，就是那趟公路旅行。就差不多把我挣的钱花完了，嗯，然后因为我们当时玩了很多项目，就是有出海，<对>然后就是坐帆船，然后因为我之前一段时间呆海南嘛，就会发现就是国内外那个性价比真的差很多，嗯、就国内好贵啊，嗯，我刚刚还想问你物价呢，比如说在澳洲的物价怎么样啊、嗯哦？特别便宜，<笑>就是就是以澳币来算的话，嗯、我觉得就包括换算成人民币，我都觉得不贵，嗯，就当时我的生活成本其实。基本上我一周的薪水差不多是七八百刀这样子嘛。嗯、我的开销其实，因为我是住在那种学 h o u s e 就是大家一起住的那种房子里面，嗯、它是按周来付房租的，就一周是一百到一百零五刀。<对>吃饭的话，一周一百刀就可以吃得很好。好羡慕啊！对，真的，我当时就觉得它很便宜。我我刚到那边的时候，我其实就一。就头一周我住青旅的时候，我就去那个小镇，就是看哪个超市什么最便宜。当时还写了一篇攻略，嗯、就是就是在凯恩斯怎么生活最便宜。就是他有那种周末市集，折扣比超市要低很多很多。嗯，在超市，就有的超市是卖肉比较便宜，有的超市卖菜比较便宜，但基本上在澳洲都是肉比菜便宜啊。哦、对然后牛奶比水便宜。所以就是牛奶，就是一块钱一大罐的那种，嗯、然后油就是两块钱，我记得，然后大米也是一大袋三块钱，真的很便宜。嗯嗯、<笑>然后我当时印象中非常深，因为我很喜欢吃那个鱼，就是巴沙鱼，嗯，然后当时就是买一条巴沙鱼是九毛钱。哦、便宜、啊。<笑>我当时回国之后，<哪>刚回国我就说我要去买巴沙鱼，然后看那一包超市里面冷冻的那种是那五六十块钱人民币
0: ，真的物价差很多。嗯，而且就不说澳洲，我在加拿大我都觉得这个物价，嗯，就是要比澳洲贵很多。嗯、像房租的话，一个月可能至少要一千多刀，就好贵啊！<对>一个月对一个月要一千多刀，但是工资可能就跟澳洲差不多吧，我感觉可能还没澳洲高。它他,他的那个 minimal pay 只有十四刀多一点，嗯、我不知道现在有没有涨，可能十五最多。那比新西兰还要低那么两块钱，新西兰
1: 最低当时是十六的。那你后来不是去公路旅行？你们都玩了什么？我们去的地方很多，都比较偏那种，就是那种山沟沟，那种自然一点的那种
0: 热带雨林，嗯、或者是……澳洲本来就都
1: 是这个，<笑>都是山沟沟
0: 。<笑>对虽然<笑>、啊、我想出国，大家都是说新西兰就是村儿，在温哥华我们叫温村，嗯、然后澳洲土澳，对对对，土澳。<笑>啊，哦、对，都是这样的。对，然后纽村，嗯、全是大自然
1: 。对，就就是去的时候，就比如说去一些自然栖息地看鳄鱼啊什么什么的，嗯、我还蛮惊讶的，就是
0: 看到真的非常大只的鳄鱼，巨大只，哦、人生中没见过那么大只的。哎，你可以整体的给大家讲讲你这一趟的这个自驾旅行，嗯、就是你们去了多久，然后过了哪些地方。嗯当时是在脸书上面约了两个
1: 德国的小伙伴，嗯，然后我们三个人租了一台车，租的价格我大概不不太记得了，也也没有非常贵。然后我们就是去先去它北边，卡尔斯北边的一个热带雨林，嗯、就还蛮蛮有名的一个地方。嗯、那边就是去徒步，那个时候徒步比较多。然后后来就是往南边往布里斯班走的时候，经常会不是就在海边嘛，然后有很多很多的 tour，、嗯、然后我们就会报名参加。那种 t our, 然后当时因为那个德国女生她认识一个本地的，就是做那种旅行的，类似地接那种旅行社，嗯、然后会给她一个非常非常低的价格。就比我们晚上报的时候要便宜很多，嗯，然后他当时就看到有好玩的，他就问我们想不想参加，然后我们想参加就，就他就直接付钱给那个人，然后那个人就直接给我们一个单子，回执单，嗯、我们就凭那个单子就是去去船上，然后给船上看一下就可以了，哦，就很很简单，很简单，简单我觉得可能就类似于国内那种飞猪之类的那种、个，哦、但是他直接联系那个人，嗯，然后我们有就是出海，我觉得那个。去了一个叫白日梦岛的地方，特别特别漂亮，嗯、就是至今都没有我没有去过其他地方胜过那个岛的，嗯、就那个岛的沙子非常的白，说是澳洲最漂亮的一个海岛。然后当时我们是坐帆船去的嘛，嗯，然后他那个帆船是就是大家所有人都是就是围一圈坐在那个帆船上面，然后中间是一个那个船长特别像海盗，他可能以前就是个海盗，加勒比海盗是是<笑>对吧？哦、因为他会带一个就是那个眼罩，嗯，一边那种，哦、然后头发也是那样子的，然后他会跟我们讲一些航海,海求生知识，拿一个航海,海地图在中间跟大家讲解，嗯、开到那个海旁边的时候带大家去潜水，去浮潜的那种对嗯，对，浮潜，剩下人在坐快艇去那个岛上面，哦，去岛上面还可以再徒步，哦、那个岛还是蛮大的，嗯，就还是可以有那种热带雨林里面还可以徒步，哇，然后出来主要是那个海滩真的很漂亮，就是那种纯白色的海滩，嗯，纯白色的。听起来就很想<对><笑>去，对，就很漂亮，嗯、而且我觉得境内它也不贵，好像也就两三百刀吧。啊、哦，那还挺好的。对,对对，之前在海南的时候，我看那个价格，我真的是震惊了。嗯、<笑>海南要多少钱？海南好像出一次海，好像至少一万人民币起。哇，这么贵？对
0: 。哦，我知道他们如果是包游艇，可能。对，八千到一万多。嗯，我就觉得好贵，那还不如去
1: 澳洲玩那个 tour 呢。对
0: 对对，那你这一趟你们走了多久？走了大概十天左右，哦、然
1: 后我们那一趟基本上都是住在青旅，因为我们是三个人，所以我们三个人经常可以三个人包一间青旅。哦。就是老板就都会特别 nice， 然后可能给我们包一间青旅，可能我们玩的地方也比较偏，然后那个青旅也没有住什么人。嗯，但是我觉得那一趟旅行给我影响蛮大的，嗯、因为那个时候其实我是处在就是特别好奇对这个世界，嗯、然后就什么都还不太懂的那种阶段。嗯、然后那两个旅伴其实无形中我觉得塑造了我很多世界观吧。嗯，就比如说包括他们对环境保护的认识。对旅行方式的一些看法，就是会给到我很多很多启发。哦，那你是怎么，你怎么就在 Facebook 上找到他们的？基本上就是在澳洲，就是背包客，大家都会有那种群组可以去加的。哦、然后进到那个群组里面，可以发帖子，嗯、就经常会看到有人发说几月几号到几月几号，想要从哪里到哪里，嗯、然后有没有小伙伴想要一起拼的
0: ？哦，对，
1: 你就看到这个信息了。当时是我自己发的。哦对，然后我当时想要约嗯其他的背包客一起玩，因为就我一个人的话，嗯、我就会觉得不是很有意思。对，当时我就发了，然后当时就有一个女生，她就联系我，嗯，然后后来她又找到了一个男生，所以我们三个人一起玩，哦、然后那趟就玩的特别特别开心，因为我们三个人就是很近距离的相处，就是每一天都在一起。嗯所以说，其实
0: 是看到了很多
1: 很多跟我不一样的生活方式，嗯、跟想法吧，嗯、我觉得。他们两
0: 个是属于也是拿着那个打工度假签证来的吗？嗯，那个女
1: 生是，然后那个男生、嗯。他只是单纯的来旅行， oh. 然后那个男生还蛮有意思。他其实当时那段时间他刚好失恋了，嗯、而且是跟他的前女友已经在一起很久了，嗯、就大概十年吧。Oh. 本来那趟旅行是他要跟女朋友一起去的。嗯、然后就分手了之后，但是他说他还是想要一个人把那趟旅行完成。嗯，就他其实在德国是做那种特别高薪的那种白领工作，就是做那种管理者的那种工作。嗯、然后我也是后来认识了之后，我慢慢才。聊到自己的一些事情，然后他就说他他的工资哦翻的很高，就是高。<笑>然后我说那我当时其实很好奇，我就说那你工资这么高，你为什么要选择这么穷游的方式？我觉得我已经很穷游了、嗯，我觉得他真的很穷游。他的背包里面就是只有两件衣服，嗯、然后剩下都是什么航海的望远镜啊，<笑>什么求生手册啊这种东西。当时那个电饭煲就是他讽刺我的，他就说：“你与其带这个电饭煲，你为什么不带一双更好穿一点的那种徒步鞋呢？”这种，然后我说：“但是我平时想吃米饭。”然后那个时候他就说：“米饭你直接用锅就可以煮。”那时候我不知道这件事情，我那时候可能生存技能真的很低。嗯，他每天都会煮米饭，我就看他直接拿锅，然后里面加水，然后就直接就蒸了。嗯，但我那时候不知道，然后我那时候。看了他的包，带了一个非常重的望远镜。我说：“你包怎么这么重了？”我一打开，就不是什么洗漱用品。因为他后来跟我们就是分开之后，他就一个人跟一个意大利人，跟一个法国人。然后那个法国人有一艘船，他们本来要航海，就是回欧洲。后来好像他他就说他们航海到了。亚洲到菲律宾那边的一个岛，嗯、然后就没有继续下去了。就是海上管制太多了，嗯、而且他说其实真的非常非常难。就是我有采访过他嘛，嗯，然后他当时就说，嗯、呃，因为其实在海上每一天就是非常非常累。他说那可能是他人生中最累的时候。他们是轮班嘛，每一天只能睡五到六个小时，嗯，然后剩下时间你要用非常大力气去掌舵。然后你掌舵的同时，嗯、然后旁边还有很多东西需要你去整理，然后你平时还要一直去盯着海面上的情况。嗯、他说非常非常累，就是他从来都没有这么累。我认识几个朋友玩海海的，就是确实
0: 很累，嗯、反正我觉
1: 得、嗯、而且很危险。是的，这也就很凑巧，我当时跟他分开之后，我不是飞去新西兰了吗？嗯、我在飞机上我就正好看了一部电影，嗯、那个电影就是讲什么太平洋风暴之类的，就、嗯、是讲一<笑>一对情侣，然后他们去是去海海，最后就是反正就是其中一个人落海。海，然后就遇到风暴了，然后就死掉了。<笑>我当时就很紧张，就刚好他就走了，嗯、你知道吗？嗯、而且他也是走太平洋那个<死>那个线，然后我就说你还好吗？然后他就还没有信号，嗯、就因为他们都在海上，然后他可能有的时候到一个荒岛上面，可能就会。拍一个照片，就是他们就是自己钻木取火，嗯、在那个岛上，我就觉得好像鲁滨逊啊。对对对，对，让我觉得真的很勇。
0: 嗯，那另外那个女生呢？你说那个跟你一起玩的那个女生，那个女生她也是打工度假，嗯、然后
1: 她大概那个时候已经三十岁，然后她辞职了，嗯、就是来澳洲打工度假。她其实以前也一直都在旅行。嗯，她。基本上去了，就是全球大部分的国家他都去过了，而且他的旅行方式也很有意思。嗯，我记得他说他去巴西还是哪里，然后就是跟一个小伙伴换房住，就是他在巴西的时候住在他家里，然后他去德国住在他家里，还有很多就是其他的一些旅行方式，就是当时的我都没有尝试过，我就觉得很好玩，让我了解到很多我自己未来可以尝试的一些方式。
0: 你到了那个布里斯班之后，你是去做了什么？我当时就去新西兰了。等于你的澳洲打工签证是可以去新西兰，还是你申请了单独的新西兰签证
1: ？我当时去澳洲之前申请了新西兰的旅游签，很快三天就下签了。总、就、这是五年多次，嗯，就是我现在还可以去一次，可以停留三个月。就是由于新西兰劳动力过于紧缺，嗯、新西兰政府就说去那边旅游的也可以打工。嗯、但新西兰真的感觉比澳洲更存是吗？我觉得就是那种。大一点的那种娱乐活动真的不是很多，嗯，基本上真的是看景，嗯、所以我当时是觉得很适合养老，嗯、哦，但是对当时的我来说，我会更觉得自己适合待在澳洲，对，就新西兰适合我去旅行，嗯，你去新西兰的时候你都做什么了？当时我去新西兰就一直去开车然后旅行，嗯、当时那个车是。嗯，改造成了一个船车。什么是船车？类似于床是吗？对，那种就是那种后面自己去那个工厂里面，我们去定制木板
0: 一样的那种，对吧？后面就可以自己可以睡觉。对对对。你你当时去新西兰的时候，你是怎么找到这个工厂的？你不是刚去吗？对啊，就
1: 是我当时一个朋友在新西兰打工度假，所以他当时是有一辆车，然后我们俩一起的，所以等于你们是做了一个新西兰环岛嘛？我去新西兰去了三趟，嗯，然后呃三趟一共环完岛的。哦，你都去了哪些地方？新西兰环岛感觉怎么样？给大家讲一下。新西兰环岛第一次、嗯、第二次感觉都很好，而且我在新西兰体验了两次打工换宿，嗯，就是用 Help X 打工换宿，嗯、那两次打工换宿也影响我非常非常大，嗯，因为我当时是住在两个就两户人家里，然后他们家都有小孩嗯，第一户人家是那种一个是。四岁，一个是六岁的小男孩，嗯、就是我住在他们那里，然后就是很在地的体验到他们那边的教育方式。嗯然后我觉得非常让我感到震撼吧，可以算是、嗯、印象中就是第一户人家是嗯、呃、一对夫妻跟两个小孩、嗯、然后他们家在一片森林里面，他们家地特别大，然后他爸爸是个建筑师，是个德国人，嗯、他妈妈是新西兰人，然后他爸爸就自己建了那个大房子，哦，非常厉害，那个房子很漂亮，就是四面落地窗在树林里，<哇>然后他爸爸还在旁边的树上建了一个树屋，嗯，平时会带小孩。去住理想中的房子，对，真的很漂亮。然后他们家有养一只狗，然后还有养羊啊，什么鸡什么很多小动物。嗯、我觉得让我印象比较深的是爸爸妈妈对小孩的教育吧，就是他爸爸就是工作特别忙，然后他又不想说让他的家庭时间就是减少很多，嗯、所以他把他的工作室就是放在了家里的客厅。然后他有两另外两个合伙人，那两个合伙人每天都会到他家里跟他一起工作。Oh. 他就说这样的话，在他们家的客厅里就，就就会让他的工作变得更加有生机一点，而不是特别的死板。嗯，所以他平时其实都会尽全力的陪自己的小孩就印象中有一次是他们的那个万圣节吧，然后他爸爸妈妈就答应两个小朋友说陪他们到镇上去玩。嗯、哦，那天他爸爸临时工作太忙了，我听到他爸妈就是在聊天嘛，就我们也在旁边。他爸妈就说，嗯、呃，没关系，你你太累了，你就不用再陪了，我跟小孩说一下就行了。嗯，然后他爸爸就去跟两个小孩特别认真，他爸爸就蹲。小孩跟他小孩说说，嗯，对不起，爸爸今天工作太忙了，就没有办法来陪你啊，去镇上玩什么。但小孩子他那个时候就特别开心，他就想到他要化妆舞会啊什么的，嗯、他也不是很在意。嗯、但他爸爸就还是一直在跟他解释这个事情。对，我们要走的时候，然后他爸爸就是又一直在很纠结，我感觉。然后后来他爸爸又临时又说，嗯、那我还是去吧，因为我已经答应过他们要陪他们参加这个万圣节了。<对>然后我当时特别感动，就是我会。嗯觉得就算是工作很忙，但还是很尽力的在抽出时间陪自己的小孩
0: 。对，而且你说到这个，就是很多时候家长对小孩子的那个承诺是很重要的，嗯、你不能随便的答应，但是你答应了，真的就是要做到。对
1: ，而且就是平时，比如说我们大家一起吃饭嘛，就围着桌子吃饭。如果那个时候正好没有人在说话，他爸爸妈妈都会就是让所有人都静下来听他说话，就是很认真的听他说话。他、嗯、说的就是有点结结巴巴，然后自己有时候就飘了，自己说话也不知道说了什么。<笑>就是他爸爸妈妈都会给他很多很多就反馈跟回应。哦、嗯，小孩就是会觉得。被尊重的感觉，对对对但是到其他人说话的时候，他也就经常会插嘴嘛，就是小朋友嘛。嗯、然后我就会觉得，如果是在国内的话，爸妈就是小的时候，如果你插嘴，的话，就是大人说话，小孩别插嘴这种。嗯。但是他爸爸妈妈就说，当时你自己在说分享你自己的生活的时候，你有看到别人有在打断你吗？如果你在说话的时候，我们也像这样在打断你的话，你会是什么感受？而且他爸爸妈妈就是这样跟他说了一两次之后，他再也没有打断过别人。嗯，国外的家长在教育小孩的时候，会把小孩子当。当作大人，我觉得就是一个很平等的一种关系，<对>就包括他们平时正常讲话，就是我会觉得啊，怎么会跟这么小的小孩就是讲这些，好像只有大人之间才会说的话，<对>但是他们那边就是爸爸妈妈就不会把小孩当小孩那种，嗯，对的，真的挺感
0: 动的，经常是。那你去他们家是主
1: 要做什么的呢？我当时去的时候，其实他们的房子因为是自己建的嘛，所以就是隔几年需要在外面就是做保护，就是上那种漆跟油。嗯，所以我当时是主要的工作是搬他们房子就是上油跟漆。哦。就第一次人生中当粉刷工那种，但他就教你做这些东西，然后<对>、哦、这个蛮好的。对，然后其他的工作其实就是帮忙，就是照顾小朋友。嗯，比如说他爸爸妈妈有时候晚上出去了，然后我就给他讲睡前故事这种。他小朋友真的很可爱。嗯，你去换了多
0: 久？嗯、呃，那一次好像大概也是十天左右。哦哦哦嗯，那你不是去你说改了那个房车之后去新西兰旅行的时候，你有去哪些地方吗？其实当时第一次的时候，我们就是先先环了北岛
1: 。嗯。但是我们玩的特别慢，嗯、呃，想说我们有时间还蛮多的，就是看到好玩的地方，我们就可能会多停一下、嗯嗯、这样子。所以包括后面就是玩到中间的时候，然后就想突然想说，那就去换速吧。嗯、哦，就觉得很不一样，就是跟我们自己单纯去玩的感觉还是很不一样的
0: 。听起来就是一个非常随性的旅行。对,对对对对对。我、哦、突然觉得有点怀念，怎么回事？<笑><笑>你现在不也是吗？<笑>我现在虽然也是，但是还是突然觉得那种完全无忧无虑，就是今天走到哪儿算哪，儿、嗯，然后就啊、呃、有一个新的想法，<的>那就立刻马上去做。是的，哦，那种感觉真的还是觉得，我觉得我现
1: 在很久都没有当时的那种感觉了。我觉得应该是我的心态不一样了，嗯、就是那个时候可能也比较小，嗯、然后对我来说，哎，就是兜里真的是兜里有钱没钱我都无所谓那种。嗯。就我当时每次换到下一份工作之前，我兜里都只剩几块钱，了。就真的。然后那个时候就临时开始去找工作。嗯，但我觉得现放到现在来看，我可能就做不到了。我觉得，嗯，你就会焦虑。对，我就觉得还蛮怀念那个时候自己的那种状态的对
0: 。对，所以我有时候就会觉得说，其实大家在比较小的时候，你如果能够有机会去探索、去尝试的话，就一定要感进去。嗯、对，那个时候你其实是。没有什么思想负担的，对，是的，对，物质其实都不是一个问题，就是你只要有手有脚，嗯、你总能找到办法干活的，<对>总能挣到钱
1: 。而且我就是觉得自己其实。知道很多道理，但是比如说我知道年龄根本就不是一什么问题，嗯、你还照样三十几岁、四十几岁，你还是可以去尝试自己想要的生活。嗯，但是其实还是会有区别的，真正在生活里面，<对>就是比如说现在我已经二十五岁了，嗯、那跟二十岁的时候，我还是就是处事方式并不能够完完全全是一样的。对，有的时候还是会焦虑的。对
0: ，因为你的人生轨迹会改变，嗯，你看的东西多了，你思考的问题更深了，嗯、你其实所考虑的那些东西，你在意的东西就不一样了。对，小的时候你是无所谓的，你看到什么东西你都没有太多想法，没有太多想法的时候，<对>你就是比较自由的时候了。是的，因为你没有什么束缚。回到你的那个新西兰旅行，在新西兰的时候有去过什么比较漂亮的地方吗？如果大家去旅行，你会很推荐的。我其
1: 实觉得整体来看，嗯、南岛还是会比北岛更漂亮。嗯、南岛是指哪一片？就是新西兰它是分北岛跟南岛嘛，嗯、南岛它是有雪山的，一路上开车它都是有雪山的，嗯，特别好看，但是比较冷。我去南岛的时候还是七八月份的时候，嗯、是新西兰最冷的时候。所以那个时候真的是天寒地冻，可以说是。<对>然后我记得当时在那个一个很漂亮的湖，叫牛奶湖吧，嗯、其实挺有名的，在新西兰。嗯、然后那个湖，但是肉眼看到是真的很漂亮。其实我觉得我在新西兰让我印象更深的，其实都是在那边遇到的人，人是吗？嗯，就是在那个过程中，可能我们平时有的时候会住在当地人家里，嗯。我记得我参观过的各种各样最有特色，然后最温馨、最不一样的房子的，都是在新西兰。嗯
0: 、哦，你会不会觉得这个会跟当地人的生活状态有关系？就是他们其实注重于家庭，然后会花很多时间在自己的房子上，然后把这个房子变成他自己可能一个生活的空间。
1: 其实，在新西兰，它是有一个非常神奇的一个点，嗯、就是。他们那边的搬家非常非常有意思，嗯，因为我当时是住在一个当地的老奶奶家里，然后他们家真的很漂亮，那老奶奶是一个服装设计师，嗯，然后他家真的就是是童话里面才会看到的那种房子，哦、很有意思是有样子的，就是里面就是各种各样的那种，就北欧那边、哦、就圣诞节的那种感觉，就是很多东西嘛，对对对，然后他的每件衣服都不是我们平时会见到的那种，嗯、他是。非常有创意的那种衣服，我觉得新西兰人审美真的个个都很好。那街<笑><笑>上就他们，包括他们二手店啊，什么都很漂亮，嗯、就是 vintage 啊什么的，嗯、他们很喜欢。哦，我就说你们家这么好看，那。那你万一搬家，那东西很多呀，那要怎么办？嗯、他说我们新西兰人搬家，就比如说，他说他之前是住在另一个城镇，他搬到这个城镇是他们的搬家公司是直接搬你整个房子，像切蛋糕一样切成切成几块，然后直接第二天把你运到另一个小镇，啊、你东西不需要换。啊，非常神奇，他
0: 就连那个房子外墙什么都搬过来吗？对，哦，这一整栋小木屋对，对，这整
1: 个房子把你挪走了。<笑>他就说，而且很快，他说前一天跟他说完，你清晨的时候他们就开工，然后第二天你家嘣就变到了另一个城镇去了。他说，像我家特别小，直接就一次性就运过去了。那种大的房子，嗯、他说就像切蛋糕一样，你切四块嘛。因为我们平时生活地方，我主要会考虑的是我经常在移动，嗯，所以我其实每一次。我去摆翻一些物件的时候，装饰品的时候，我都会觉得，要是搬家的话，我就觉得这些东西收起来，我会真的好累，<对>一箱一箱的看，重新再摆。<对>然后他们就完全不需要。对啊，对这个很好哎、欸，这个很好
0: 玩。我当时就觉得，哦、人生观都被颠覆了。对，因为我到现在就是一直在路上跑啊，我都不敢买很多东西。对，就是觉得你如果要搬家换地方，嗯，然后其实那些东西你其实是很难带走的。是的但国内房子那种结构不一样，就很多很多钢筋水泥，对对对像他们都是木头一栋
1: 。他、嗯嗯、们的房子基本上都是有一个院子，嗯、然后两层或者是一层这样子，就一栋。嗯、但真的好漂亮，我当时就最喜欢就是参观他们那边的房子。哦、就一个小镇，然后每家每户设计的都不一样，就很像童
0: 话里面的房子。对的。二零年的时候，然后我在山里的小镇住了一阵，嗯，然后那个小镇是圣诞节的时候，真的很夸张，嗯、他们会做那种圣诞节那种灯的装饰，嗯，然后差不多圣诞节十二月嘛，他们大概从十一月或十月底就开始了，从那个万圣节就开始布置，嗯、每一个屋檐都穿了灯，然后门口还有那种灯的小路，然后灯的圣诞老人，然后灯的花，然后他门口如果有树的话，你整棵树都是满天星，然后还会摆那种投影，就是一整个房子。都是亮的，然后我们后来就去问人家，<对>我说你们这个搞多久？他说就一两个月，就万圣节搞到圣诞节，因为那个灯都要缠的嘛，嗯、然后你屋檐什么你其实都要爬上去，就真的是一个巨大的工程。<对>第二年还要把它解掉，一根一根再弄下来。如果是我，我肯定是不会搞的。但是当地的很多那种，他们就会去把整个房子搞起来，我真的觉得那真的太漂亮了，嗯、很多树都像我们那种景区里的那种许愿树一样，嗯、可是那就是他家自己的一棵树，<对>那花很。很多都亮亮的，是的，特别漂亮。还有很多人会去拍照，然后他就很欢迎去他家拍照。就是从这些东西，你就能看出来，他们是非常非常热爱他们的生活的。嗯，是的，对，就会愿意花很多的精力在自己生活的这个空间里。因为我觉得，比如说，包括澳洲也是，嗯、就他们那边生活节
1: 奏特别慢，嗯，每天就下午三四点就躺平了，<笑>就去沙滩边喝酒啊，晒太阳。他们主要就是 focus 在自己的生活上。嗯，就是会花大量的时间，就是工作就是工作。我发现，就是我同事真的是把工作跟生活分得很开。我们正常是五点半下班，但是，嗯、我同事可能五点半的时候他就出去赶客人走了。嗯、在我这边就是、嗯、没关系啊，你和我再走吧。嗯、就是我同事不行，五点半之后就是我的生活时间，大家会跟客人讲的非常清楚明白。五点半我要就是我要回去吃饭了，这、就、这是我的生活时间。嗯、<后>对的对的，嗯
0: 、我以前在加拿大工作的时候，其实也能赶。感受到有些西人的老板，他们会分得很清楚。下班之后他绝对不会给你打电话，他只会给你发邮件。是的。然后发邮件你可以明天再看。对，就很开心。对。如果那个东西很紧急，老板就第二天早上起来的时候，他会提醒你说啊，你先查一下邮件。嗯。就是那个事情可能比较着急，但也不会像我们急到就哎给你打电话怎么怎么样，就是。对。你又不是分分钟几百万的那种事情，对吧？是的，是的。不一就是大家普遍的生活节奏都慢下来，其实就不会卷。嗯，是大家都快，然后我们就觉得啊，我不快就不行。是的，是的，确实是这样。而
1: 且他们那边就是老人家一退休之后，他们可能就很多人会把自己的房子卖掉，然后就是买一辆房车，嗯，或者是一辆 bus 那种大的车，他们自己改装，就带一条狗，然后就自己去自驾。环岛经常在新西兰遇到这种，我在新西兰自家遇到都是老年人。对
0: 对对，我在加拿大也是很多这种，因为加拿大其实也偏向于新西兰、澳洲，它其实不太偏向于美国，它就是一个高福利的国家，像北欧那种。我以前住的那个小区隔壁有另外一个小区，那整个小区就是集装箱，就是你说的那种房子，真的是连集装箱就可以带走的那种。对，就我觉得几天就能建起来那种，它就是集装箱板，然后你把家具移进去，就一个一个。你看房子很简陋，但是每个人外面都有辆房车。嗯，是。他们可能在住这房子的时间不是很久，但是平时都在房车上。嗯，都是那种老爷爷老奶奶，是的，就六七十岁刚退休的。因为加拿大那边有一条就是公路，就全都是国家公园，然后就很漂亮。那一条线，嗯、我经常碰到那种摩旅骑哈雷的，然后穿着皮夹克、戴着墨镜的老爷爷老奶奶，嗯、太帅了，就真的是很帅。嗯、然后我就问他们说：“哦，他们就说：“他们退休了，然后就一起出来玩，嗯、就一个车队，然后全都是那种。”黑皮夹
1: 克的老头，对，特别酷。我其实以前是会觉得他们真的就是完全不在意自己的年龄，嗯，只是按照自己想要的方式去生活。我其实一开始我想说，为什么国内的老人或者说国内的大家不可以也是这样子方式、嗯、就是去生活，就是不去考虑年纪，不去考虑什么？嗯、但是我其实回国之后会意识到，就是其实很难，因为整个社会的环境是不一样的。嗯就是我觉得，哪怕把他们随便拉到中国的环境来，其实都也不是那么容易可以做到的
0: 。嗯，是的。第一个是人本身的观念，<对>就是我们现在。可能到了我们这一代或者我们的下一代，你才会有这种说我要关注我自己，嗯、我关注我自我探索、嗯、独立思考这些事情，然后你才会想说，<的>哦，我的生活不是为了孩子，我也有我自己的生活。嗯、但是像我们的父母、嗯、或者在我们的爷爷奶奶，他们其实他们的生活不是只只有他们自己，<对>他们是一个大的家庭。是的，所以那个东西不一样的。的纯从个人来说，都很难去把这种情感做得很详细的切割。嗯、对,对,对，还有一个就是社会的制度，就是可能整。个社会的，比如说福利制度、养老制度，就是像是新西兰、<的>澳洲这些其实是保障比较强的，加上他人又很少，那每个人其实都能够得到不错的社会保障。嗯、那他自然而然房子卖掉也无所谓。嗯，对。对对但是在我们这里就很难，而且我们太在乎房子了。对，你把你的房子卖掉，简直要被骂死了。因为我们人
1: 口太多了，所以如果真的没有房子的话，<对>你就是租在别人家里，然后随时别人要把房子收回来，其实就特别麻烦。然后就是我们搬家也
0: 确实很麻烦，对的，对的对的，因为你总会觉得你是不安定的，嗯，对，心里会有这种感觉，所以其实还是差别很大的。其实早一些年那个时
1: 候在国外的时候，我特别不能理解为什么国内要这样，嗯、然后后来回国了之后，我自己经历了很长时间的低谷，然后我慢慢就是觉得，我、嗯哦、我已经可以理解，我也可以接受这样子的不同跟差异。
0: 对，本来不同的国家、不同的文化、不同的这些社会制度，就是会不一样的。嗯，就是我们讲到可能出去旅行啊什么的，就是可以给你带来不同的视角。<对>那你会知道说有不一样的生活方式。是的，你能够做得到的话，你可以去选择你想要的生活方式，嗯、至少你有一个参考。嗯、你从新西,西兰玩完之后，你是又回澳洲打工了吗
1: ？呃，我其实当时。呃，就到二月份了，嗯、然后我回家过年了一下，我又被我去了。我觉得我是。一直好像都会在家里过年，嗯，就是我们家其实人很少，嗯、全家只有我一个小孩，其实很少，真的，我就觉得比起我身边同龄人，他们可能会有兄弟姐妹，包括就表兄弟姐妹，嗯，我的表兄弟姐妹加起来连我只有三个人，<笑><笑>就真的很少。对，然后除了我之外，所有人都已经去美国了，嗯，就只有我一个人回家。嗯，然后我就还还是蛮想过年回去陪一下他们，待、嗯、回去一周多吧，嗯、然后我又飞回飞回澳、啊、洲，多亏<对>机票便宜是吧？当时我飞回到澳洲，还是回到布里斯班。我当时在想说，要不要继续在布里斯班工作？但是、嗯、我回来那一刻，我就突然意识到，我不想再待在这里了。嗯，就是我觉得我当时其实特别飘，就是属于那种我在一个地方待两个月、三个月我就腻了。嗯，我心就静不下来，我就一直想走。嗯、然后我当时就想要去别的城市。在想说我可以去哪里，然后我就查了一下机票，后来就直接飞到了珀斯，就是西澳的一个城市。嗯
0: 、那就更是沙滩海边了
1: 。其实东海岸的海可能会更野一点，我感觉。嗯、然后西海岸就感觉，因为西澳是一个人更少的地方。嗯就包括珀斯是那种就是最孤独的城市，嗯，对，所以就没什么人，嗯。然后我当时到珀斯的时候，反正那个时候也不知道为什么也是淡季，也一直找不到工作，嗯，对。然后当时就投了很多那种工厂，然后也一直都没有消息。后来就有一天就是接到一个电话，就通知我可以去那个旁边的那个老鼠岛上工作，嗯，我就直接去那个岛上工作了。对你去岛上干什么？哦，我当时是在他们的连锁咖啡厅里面做那个服务生，哦、还有做饮料。哦、嗯，对
0: ，就等于你还是现学的是吗？嗯
1: ，服务生其实我当时已经在澳洲做过了。嗯，真的是被逼出来的那种。嗯、就是当时先是在布里斯班那家寿司店工作。嗯，然后就是几天之内就是疯狂备菜单，因为他们的店特别大。哦，菜单很多，而且是回转寿司。哦。<笑>要全部背下来，还有酒单，我还要做调酒，嗯，然后就是酒单也要记，而且我我又不喝酒嘛，嗯、然后他们那个酒是什么什么什么 Seven Black 这种的啊。哦鸡尾酒的九名对,对，而且那个经理非常非常的严苛。我是坐公交车上下班，我在公交车上我都在背。
0: <笑><笑>二周需要给小费吧？嗯，不需要。他们不用给吗？嗯，在按摩店会给小费、哦。在加拿大就工资就那么低，然后我每次去吃饭还要给小费，嗯、要给百分之十到百分之二十。嗯看餐厅，如果是高级的餐厅，他、嗯、可能写就是从20开始，你有些还给到25。然后加拿大还有税，大的城市可能税就百分之十二三，然后你再加上给个就是十几的小费，你这一顿饭钱其实还要再额外加上四分之一的那种什么 tips？ <笑>哦，真的是天呐，不要活了！<笑>
1: <笑>对我妈说，她以前去美国玩的时候，嗯、她就是每顿饭一边吃一边在算要一会儿要给多少小费，
0: 你真的会感觉肉疼。贵的餐厅真的小费它是就是卡死的，它有两种，一种就是让你自己输入你要给多少 tips， 然后那种贵的餐厅它只有选项，就一二三，比如说它从十八开始，然后二十、二十<哪>。天的，你不能，一般大家默认就是你最少小费要那个十 p e r 然后你如果实在没钱，就输个十，他们也不会说你什么。因为你反正在 POS 机上输也无所谓，但是那种餐厅就很坏，就高级餐厅，它就一定是要你自己选项的。然后像美国，它更夸张的是，它的那个 tips， 他会给你那个小票嘛，小票之后它有一个栏是写 tips 的，然后你要自己写数字，就很尴尬。比如说你要给 15% 给 20% 然后你再把你信用卡夹到那个单子上，然后给到他，那个 waiter 就能看到。我记得有一次有一个朋友很好笑，他的爸爸去，啊，他们不知道底下。填的那个 tips 是多少？他就以为那个东西有点像是我们填那种问卷一样，<笑><笑>对，他就是以为这个是你觉得我们这个值多少钱？然后他爸就给他填了个二三十，<笑>三十几可能，因为他爸就觉得这是随手写的。真的很好笑，太奥赞了。但澳洲不用给 tips， 真的蛮好的。<笑>因为像在加拿大，我有些朋友，<笑>呃，就上学的时候，他们打工嘛，然后他经常说，他拿到 tips 是要比他的那个工资高的。因为加拿大工资不高，但税很高
1: 。是的，是的，嗯、美国也是这样子。嗯
0: ，我前两期跟另外一个女生宜心聊，然后她是去加勒比游轮上，她说、哦、她一个月可能也能够挣到三四千美金，在游轮上，哇，非常多钱了。三四千美金，国内已经月薪哇，对啊，两万五了，好好啊，<笑>对，真的是挺有钱的，还能自己玩。又跟阿面聊了超级久这一期，然后呢？我们留一个小小的悬念，就是关于他在老鼠岛上的打工到底做了哪些事情，以及他在澳洲打工度假回到国内之后的这半年到底经历了哪一些事情，让他真正的感觉到无法适应这个环境，进入一个比较焦虑的时机。而他又是怎么从这样的一个低谷期走出来的？那就请大家记得收听我们下一期的播客喽，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。You're telling me I can't take this. Shit,、no.